0: 快节奏的生活，快节奏的影评，十分钟带你了解一部电影。这里是杰森的短影评。哎，各位大家好，欢迎大收听我们麻辣电台的杰森的观影报告，我是杰森啊。那又到了周六了，本周六呢，继续由杰森为大家带来我们对电影的评论和分享等等等等啊。呃，那今天录制时间呢是七月四号的深夜啊。为什么呢？其实我们的节目大家都知道又拖更了、啊。思来想去啊，我觉得呢，最近好像没有什么电影能够值得我去给大家推荐的，呃，因为大家都知道七月份了嘛，我们刚刚度过了这个普天同庆的这么一个纪念日啊，那也是呢，首先呢，呃，代表本人啊，也是呢向无数前辈和英烈致敬啊，也是，呃，这盛世如你们所愿，我们替你见证了啊，替呃很多的一些英烈们，我们都见证了，而且呢，确实也是非常的鼓舞人心啊，尤其是当国际歌响起之后啊，我那天。看那个直播也是非常非常的鼓舞人心啊！那我思来想去吧，最近的片子其实都不太好，也不太行。呃，尤其是上周给大家介绍了我还能说得过去的这个《完美陌生人》之《完美受害人》之后啊，呃，就迎来了我们的这个献礼影片了。一部呢是《一九二一》，还有一部是《革命者》。那我想了想，我决定呢给大家推荐一部，仔细的讲讲这部电这部片子。我觉得可能。我在做节目之前，我在思考说尽量不会碰这样的题材，为什么呢？因为，呃，如果稍微不好的话，可能就会被这个就被滴滴，是吧？所以呢，我们今天呢就主要聊一聊这个片子，我为什么给大家推荐的好的原因在于哪儿？我今天只是放在一个影迷的角度上来去推荐这部电影啊，呃，没错，那这部电影呢就是由徐展雄导演。呃，指导，然后管虎导演监制的电影《革命者》啊，也算是我们这个呃，在七月一号上映，也是作为这个一百年的献礼影片啊。这个片子其实目前为止的话呢，给我一个非常嗯，怎么说呢？呃，非常出人意料的这么一个结果，就是在豆瓣评分上，很多网友就打出了一个非常高的分数啊。呃，这个是我觉得非常。意外的这样一个点，就至于什么原因，大家懂都懂啊。其实这部片子呢，我早在六月二十九号的时候就在这个。万达看过这个电影了。那其实更早的是在六月二十八号的时候，在北京的这个北大。那么之前也是在北大的时候呢，呃，举行过这么一场路演。因为大家都知道，这部片子里边是由张子文老师来饰演的这个我们伟大的这个革命先驱啊，我们我们我们党的这个主要创始人之一的这个李大钊先生，之前是在北大里面是任教的，所以说呢，在北大里边搞了一个这样一个路演的活动。那6月29号又在 CBD 万达搞了一个这样的一个首映礼。那当时我在现场看的第一遍的时候，被深深的震撼到。为什么呢？因为我觉得被感到一呢是感叹张颂文老师的演技啊，真的是非常非常的好。第二就是这个片子的内容，让我彻彻底底的了解了这个首长先生啊，李大钊先生字首长啊，首长先生的这样一个。呃，生平嘛，我觉得他是一个非常伟大的这么样一个革命家，一个教育家，呃，还是一个充满伟大的这个理想主义的思想者啊。他当时带领着我们很多的一些工人啊，一些学生啊，来奋起反抗当时的反动军阀，啊，这部片子拍的真的是非常非常的感动，我甚至在观影的过程中几度哽咽起来，呃，很少有。一些影片能够说让我有这样的情感，尤其是拍这种，呃所谓的啊，这这是很多大众所谓的主旋律的电影，能把它拍得如此的好看。最关键的一点就是，我觉得他把一个人物塑造的有血有肉，他不是在是那种他非常刻板的去讲这个故事，让很多年轻人去了解这段历史。我觉得非常推荐大家，尤其是。九零后，甚至是零零后的一些朋友们，一定要走进影院去看一看这部电影，让大家都了解到原来首长先生是这样一位非常伟大的、这样一位优秀的思想家、优秀的教育家以及这个优秀的这个共产主义的先驱，这样一个代表。人物啊，这是我觉得非常伟大的这么一个事儿吧，可以这么说。那首先要说一下，就是说他这个片子呢，它采用的是一个非线性的叙事来去拍摄。呃，前面给大家讲的，呢，一开始讲的这个前言，就是李大李大钊先生，也就是守常先生被关到了这个京师监狱。他是以一个倒计时的这么一个角度啊，呃，大概是在一九二七年的四月二十六号吧。当时这个奉系军阀。张作霖啊，因为也可能受到了各各方势力的这样的一个，呃，各方势力的，反正大概都向他施压吧。于是乎呢，在强烈的反对声中，他把这个李大钊先生，也就是首长先生，关到了监狱中。然后呢，本片的视角就在这个李大钊先生被执行绞刑的最后的三十八个小时之内。然后李大钊先生开始回忆起过去的一些往事等等等等。其实这个片子呢，我觉得它的拍摄呢，有一种什么呢？就是管虎导演的影子，不知道大家发现没有啊？无论是说从之前我们讲《金刚川》还是《八百》里面，其实都能看出有一点点影子。虽然是徐展雄导演，但是管虎导演在监制里边其实起到了很大的这样一个作用。你能看到很明显的个人风格，就比如说像那种无数的闪回也好，还有他的一些时间，这是在《八百》里面常见惯用的一种手法。我不知道大家发现没有？然后你看在《金刚川》里面，其实也是这种非线性的叙事，然后包括他的时间会刻意的给你打出来。他这样的一个做法，就是会让人会会有更强烈的这种代入感来去做这个东西。那我相信很多朋友在看电影之前，甚至都不知道李大钊先生是谁啊。那李大钊先生就是我们中国共产主义运动的先驱，伟大的这个马克思主义者，然后我们这个我党的这个主要创始人之一啊。当年这个李大钊先生在北大教书的时候，然后他的好朋友陈独秀先生。啊，跟他也是一起教书的。然后后来呢，因为陈独秀先生在这个北京的这个游戏场呢发这个传单，然后呢被当时的这个反动军阀然后逮捕之后，然后出狱之后，两个人协商一下，这样下去不是办法啊。于是乎呢，呃，两个人决定了啊，一个人在北京，然后呢继续发展我们的这个组织；，另外一个人呢南下，然后呢去发展我们的这个组织。史称呢，就是什么呢？就是南陈北李啊，南陈北李，这就是我们这个两位伟大的这个革命的先驱啊。那还有同样的一部电影《一九二一》，其实讲的就是什么呢？这个我党的这个第一次大会啊，是在当时是在这个呃嘉兴的这个红船上去召开的。为什么当时在红船上召开？其实原来是应该在这个上海的这个呃这个房间里啊，这个所小巷弄堂里去召开。但是由于说。当时的这个什么呢？这个呃，反动这个军阀的密探，然后呢，不断的来什么呢？来骚扰他们。呃，于是乎呢，为了避免这个会议呢被打断，当时还有这个共产国际的这个特派员来过来，所以说为了避免我们这个神圣的会议被打断，所以大家一致来决定啊，把这个会议地址选在了这个呃嘉兴的这个红船上。这个呢，也就是大概一九二一最后的这么一个故事啊，一九二一最后一个故事。其实为什么说今天重点要讲革命者呢？是因为我觉得这个革命者他拍的呢非常非常的有意义。刚才我说了，说这个张子文老师在这里面演技真的是爆表，有几场戏我看完之后就觉得，眼泪已经在这个眼眶里打转了啊，有非常印象非常深刻，因为它是线性叙事嘛。他主要讲的是什么呢？他主要讲的就是，呃，通过几个人物的回忆啊，他回忆起几个人物，然后把这个所有的这个人物，呃，对李大钊先生、对首长先生的这样一个回忆，他的印象串联起来，也就构成了这部电影啊。首先，其实他回忆的是什么呢？报同徐，呃，这个报同这个徐阿晨。啊，抱同徐阿臣。那这个徐阿臣呢，其实早期的时候是在这个李大钊先生，呃，大家都知道他是呢，早期是赴日游学，然后呢又回国呢去宣传先进的这样的一个呃思想思想，然后因为他觉得当时呢这个虽然是民国了，但是民众呢，这个这个愚智啊民智未开，所以说呢为了呃。宣扬这个民智啊，然后让大家呢能够有这个更先进的这个精神，然后于是乎呢就回国呢去宣传这种这个我们先进的一个精神嘛，可以这么说啊，来去救我们的国家，可以这么说啊。呃，当时他的好友陈独秀也跟他一起啊，在这个日本游学，那两个人呢也是一同来回国啊。有这么一段桥段呢，就是说当时这个呃，守常先生啊，在上海的时候。他的一个呃好朋友吧，可以这么说。还有一个就是一个小伙计啊，叫报同，叫徐阿晨。他呢跟这个守常先生呢基本上关系比较好。守常先生呢，其实呃我当时在看《硬后》的时候啊，大家对这个守常先生是这样评价的。那包括说宋文老师啊，说这个守常先生当时在北大的时候，一个月是领一百八十块大洋。大家可以想一想啊，一块大洋其实。呃，折合啊，现在啊，差不多你可能就是当时这个一个家庭，差不多呃一个星期或一个月的开销，他是一百八十块大洋，你就可想而知他的当时这个在社会上的地位也好，或者他的财力也好，是非常非常的了不起的这样一位人物啊。但是，啊，但是首长先生呢，他家里呢经常吃不饱饭，饿肚子。这个就觉得非常奇怪啊！后来一问为什么，因为他把这些钱全都资助给了什么呢？他的这个学生，甚至呢还拿出一部分钱来补贴什么呢？补贴这个。呃，给学生交学费啊，或者说创办这个《新青年》杂志啊，因为大家都知道陈独秀先生呢是这个《新青年》杂志的这个创始人，那李大钊先生呢，同时也是跟他是好友，所以两个人一起合办这个《新青年》杂志，那也顺便呢，也是在贴补这些家，贴补这些，呃，杂志等等等等，所以每个月给他留下的钱，他自己给家里交的钱并不多，也就几块大洋。后来甚至说啊，这个有的这个学校的这个一个老师，好，当时我忘了是什么，看不下去了，说这个每个月你先把这个给这个首长先生的妻子啊，赵任兰啊赵女士的这个，你把这个他们家维持他们家能开销的钱，你先预支出来。然后剩下那一部分，你再给他发工资，就怕他一下把他都全花了。所以你看出来，从这点你能看出，这个守长先生是一个非常，呃，什么呢？非常热爱学生的这么一个人，而且他也是一个非常好的这么一个人啊。从这个角度去看，然后我们再说一下这个徐阿晨这个线啊，他是通过什么呢？一开始这个影片里边，呃，张作霖啊，奉系军阀张作霖，一开始是照这个像，然后后来呢，通过他这个。他跟他的儿子张学良，那个时候呢是任这个安国军的这个，呃，呃一个军官啊。然后当时他跟他的父亲张作霖两个人就因为啊这个要处死这个李大钊先生，两个人呢展开了一段对话。张学良呢其实当时是在上海见过这个守长先生的，呃，领导这个工人。然后呢，为暴童徐阿臣去讨回这样一个公道，因为当时呢，暴童徐阿臣在这个上海卖报纸，那正好呢遇到了一个这样一个九岁的俄国暴徒。那个报纸上是写的这个呢，俄国这个什么呢，这个布尔什维克运动啊，这个胜利了，然后成功的推翻了这个沙皇。然后呢，当时就有一部分俄国人在上海大家都知道上海是远东的这个非常重要的一个中心啊。基本上，你看所有的好莱坞外国电影，你看可能他说一说北京可能不知道，但绝对不可能不知道上海。所以上海在这个远东地区呢，处在一个非常重要的这么一个位置上。所以当时很多的外国人呢，他可能不来上不来北京，但他会来上海。就有一些沙皇支持沙皇的一些人，就来到上海，然后在这儿，呃，歌舞升平吧，饮酒作乐。但突然听到有这么一个事儿，因为你也知道老外当时呢也会点中文啊，于是乎呢在喝酒之下呢，他这个酒劲上来之后，对这个暴童徐阿晨呢就一顿毒打，然后甚至呢也把这报纸都撕了。那你想这一个暴童啊也是穷苦家的孩子，他也没什么钱，他把这个报纸撕了之后呢，那肯定要跟他急了。所以在一番争斗的过程中，他咬了这个暴徒的手，没想到这暴徒当街开枪啊！你看这个时候就把这徐阿晨打死了。那打死之后呢？然后这个首长先生就说了，就联络了这个所有上海的工会，因为当时上海的各个工会，呢，比如说有纺织工业的工会啊，有什么码头业的呀，还有这个车夫行业的一个工会啊，餐饮行业工会，各个呃各个工会大大小小都有，但是呢，大家都各自为政啊，因为都各自为政，像一盘散沙一样。首长先生在电影里就说了，大家各自为政，像散沙一样。如果说今天大家不团结起来。那以后如果还遇见这种徐阿晨的这种事情，可能就是下一个你们。所以在这样的一个氛围里面，大家呃一决定团结一致啊，团结一致。后来这个守常先生又约了一个这个工会的一个呃负责人，然后跟他约定了说，在这个哪哪天，他给了他三个小时时间呢，举行一次全上海的大罢工，来去上海的工部局门口去要这个俄国暴徒维克托为这个暴徒徐阿晨去。讨回一个公道啊！这个呢是通过这个张学良的这个回忆和口述来带出来，这个守常先生是这样一位，呃，这样一位非常伟大的这样一个人物。其实这个角度呢，是这个李大钊先生与底层民众，他了解底层民众疾苦，为底层民众发声的这样一个呃角度啊。那接下来呢，还有一个，比如说像这个。我党优秀的这个地下工作者李庆天啊，李庆天呢，其实一开始呢，呃，大家都知道，如果看过这个片子之后呢，都明白里边有一个一开始这个手长先生在这个煤矿啊，在这个煤矿里边抱着一个小孩然后出来以后就领导大家说呢，说你看这个一个。对于一个劳工来讲，死了一个骡子可能要赔资方要赔一百块，但是如果死了一个劳工，那资方只赔三十块，就觉得当时这个资本主义啊，资本社会啊，对这个现对这个当时的劳工来讲非常的不公平，而且呢，强迫他们干很多这种跟他们报酬。不相符的这样一个工作，而且呢，当时的这种煤矿行业又比较危险，所以呢，领导着工人呢去运动，去闹这个，为自己争取自己的利益。然后这边呢，呃，就有了一系列的这样一个大场面啊。其实这些场面来讲，包括说，你看我非常震撼的就是很多煤矿工人躺在这个铁轨上，然后一帮的剩下的一帮煤矿工人在这边呐喊啊什么的，跟这个反动军阀的这个武装部队进行斗争啊。这个场景看的是我非常震撼，而且这个也是管虎导演非常擅长拍摄的这样一个大场面，尤其如果在这种啊怎么说呢大屏幕上看的话，也是会非常的震撼啊，这是一点，这是一点。而且，呃，我们再说下一个，再说下一个。那这个李庆天当时呢，他这边有一个角度是这样，呃，他冒充啊这个当时这个伪警察。呃，里边有一个什么了，叫什么李科长，我忘了，还是叫什么什么什么科长啊，孙科长，呃，医务科的，呃，说是那个什么呢，这个为了审讯啊，审讯他，给他打这个药，然后让他赶管赶、呃、赶紧赶紧说，实际上呢是借机来救这个手长先生，所以又引出了这样手长先生一段回忆啊，当时其实为什么，呃，当手长先生被被捕入狱之后，社会各界一直在。积极的运动，包括说写请愿书啊，等等等等啊，各大学校上这个各大名流都在写请愿书。想必大家都知道，当时首长先生在社会上是有一定地位，而且大家都是非常尊敬佩服首长先生。但是首长先生他不愿意出来，他说了，他说他坚持自己的这个信仰。呃，我相信啊，这个我身处在黑暗，但是呢，我呢，通过我这个事儿，能使大家呢。能使大家团结起来，然后照亮我们现在的这个生活，其实就是燃烧自己啊，点亮大家嘛，就是这个样子。当时是这样的一个条件啊，就是说，如果说首长先生其实可以出来，但是他要写自白书，但是如果写下、啊、自白书呢，那就否认了说首长先生一直信仰的这个这个理想。所以说呢，那肯定不行啊。所以说，首长先生就是觉得说，哦，我是为了理想主义的一个呃宣传者，一个训导者。如果我出来就证明我是错的，那就更加让反动军阀还有这个反动的这些呃所谓的什么政商界的人物更加的得意，更加去压迫我们的工人还有我们的学生。所以，就是我在里面，我就要证明我是这样的思想是对的。所以，其实你看，后来很遗憾啊，在这个。是呃，也非常的遗憾嘛，在一九二七年的四月的这个二十八号啊，首长先生呢，在下午三点的时候啊，也是在这个呃北京的这个京师第二监狱啊，被这个反动军阀然后处处以绞刑啊，然后英勇就义啊，这个时年是三十八岁啊，呃。这个电影在一开始的时候，它是讲的什么呢？在一九八三年的时候，这个万安公墓啊，然后呢几个呃呃老人，然后在这里边去找这个坟墓，上面只写了李先生和李太太。为什么是这样？因为当时啊，呃李大钊先生被处以绞刑，这个英勇就义之后啊，很多的这个反动军阀不同意给这个李先生进行公葬。所以说呢，在当时的这个白色恐怖的背景之下，李先生当时呢下葬了之后，有一块墓碑就一直埋在这个万安公墓附近。而且这里头还有一个非常感动的这个故事，就是说当时这个也是在这个呃映后的时候，呃徐展雄导演亲口说的，说。呃，有这样一个事儿是历史上真实发生的。当时李大钊先生逝世之后，就是由于很多反动的这个分子，他不不希望这个李大钊先生被公葬，所以呢，这个赵润兰女士花了五年的时间啊，花了五年的时间才凑齐。一口棺材的钱，因为当时呢，大家都知道，刚才我前面说了啊，这个李先生虽然一个月挣得非常多，但是呢，他其实家庭条件呢也不是特别好，他都给了很多的穷人，包括学生啊、工人等等等等，是一个非常善良、非常仗义的这么一个人啊。于是乎呢，呃，花了五年的时间才凑齐这个棺材钱，然后给李先生进行下葬。那在下葬不久之后，这个呃赵若兰女士也。因病逝世了。其实说到这儿的时候，当时我也是非常哽咽的，而且看这个张子文老师也是默默的转过身，也是流下了眼泪啊。所以其实张子文老师在研究这个角色的时候，他看了大量的这个史料，包括说一些其他什么东西。有一场我印象中有一场非常深刻的戏，就是他最后呃演这个英勇就义的那场戏，那个绞刑的戏。虽然说吊着两根威亚啊人，他是这么说的：说一根威亚能承受一千斤的重量，两根就是两千斤，脖子上的。呃，拴着一根这个粗的麻绳的脖套，虽然这样已经非常有安全措施，但是还是由于下坠的冲击力，然后呢导致勒的这个脖子呢，也是喉骨也是勒了一下。但是，啊，但是啊，宋文老师非常的敬业，他当时那条拍了三四遍吧，应该是啊，每次下坠都会勒一下，每次下坠都勒一下。他为了追求这种真实感，他觉得说 ，OK， 只要我生理极限能够允许的话，我会。一直这样拍下去，所以说这就是一个非常好的演员的一个状态。那宋文老师本人其实私下也是一个非常好的一个人。你包括说我跟宋文老师这个见面的时候啊，呃，采访的其实过程中他也是、啊、呃，宋文老师呃，他是说说这个全世界五十多亿人，呃，怎么就？到了我身边，就是这是说明他跟我有缘分，那他也不欠我的，那他为什么会喜欢我呢？那所以说，如果有的粉丝来找我或怎么怎么样，我尽力去满足他，因为他也耽误不了我多少时间。所以面对这样一位啊，呃，我可以这么说，德艺双馨嘛？我觉得是，呃，先学，呃，我说就这、呃、怎么说叫做艺先做人吧，我就可以这么说。面对这样一位德艺双馨的这样一位演员来讲的话，我觉得他不火谁火？真的就是的，而且他呢，呃，在演的时候，他说过，他曾经说过这样一句话，就是说我只是把身体借给了这部戏，借给了这个手长先生而已。那么你只要告诉我这场戏大概是一个什么样的时代，什么样的故事背景，那我就能演出来。还有一个印象最深刻的一个戏就是什么呢？当时手长先生带着也众多学生上街去游行。然后呢，反动军阀就派着部队去打压、去镇压他们。一开始呢，还是没开枪，后来开枪了之后，啊，然后呢，面对着众多学生倒地，然后呢，首长先生当时也是受伤了，脑袋也受伤了，被这个反动军阀的这个打了一下啊，拿枪托打了一下，受伤了之后。手长先生也是非常的痛苦，那个戏份其实给我一个非常大的一个震撼。还有就是当时手长先生受伤之后，挥舞着红旗啊等等，有一个呃可以说是一个花絮吧。当时他呃很多演员其实他演瘸他都是装出来，但是手长但是宋文老师为了演这个角色，他把这个石子儿放到自己的鞋里边，他一踩说：“哎呦。”这个非常非常的这个呃疼啊，那这样就不用装出来，它本身它就是一个本色的一个生理的一个正常反应，所以你看可以见的，可以见得啊，手长先生在这里边被他演的真的是活灵活现，这样一个非常良心、非常还原的这样一个剧组，非常用心的这样一个演员拍出这样一部戏，我觉得真的是非常值得。给大家推荐的那我们其实继续说，这里面还有一些其他的一些桥段啊，其他一些桥段，包括说，呃，当时张作霖也是听了这个这个他儿子这个张学良的这个建议，于是乎呢，就给远在南方的这个蒋介石发电啊，就询问说这个这个李大钊该如何去处置。所以呢，这个时候这里面韩庚演的这个蒋介石啊，这个我不做评价，我只是说他的这个故事这个桥段。当时呢，呃，蒋介石发这个发动了一个非常，呃，怎么说呢，非常损的这样一个清党的一个运动啊，就是也是血腥的清党运动，啊，然后他当时呢，也就是篡夺这个我们的这个革命果实啊，呃，刚在那儿坐着看戏，于是乎就收到了说这个。张呃张作霖给他的电报，于是他又回忆起来了这个守常先生的这样一个跟呃之前这个中山先生的对话也好，等等等等也好，这样一个戏份吧，也是丰富了一下这个人物啊，丰富了一下这个人物。呃，最后给他来了一个回电，就说此人不除，后患无穷啊，后患无穷，大概这样一个句，这样一个这样然后包括说这个守常先生跟他的妻子。呃，我记得印象非常深刻的就是这里边，首长先生教给他的女儿、他的儿子第一首歌就是国际歌。那会儿的时候，国际歌还是一个怎么说呢？一个非常和谐的这么一个歌曲啊，不能明面唱出来。有很多无数的英烈都是唱着国国际歌去英勇就义的啊。所以说呢，这里边最后的时候，很多的这个民众也好，很多的这个。革命者也好，呃，看着李大钊先生受到绞刑之后，也唱了国际歌了、啊。这两天一听到国际歌的时候，其实我的情绪也是非常不稳定。然后你看这里面还有一几个桥段，就是李大钊先生跟这个呃毛主席，还有这个陈独秀先生的这一些对话等等等等啊，他都是引导了这个早期的这个革命者们，也是引导了这个后来的这个革命者等等等等啊。所以说呢，这是一部呢非常我觉得拍的什么呢有血有肉的这么一个电影啊，有血有肉的电影，它也通过这样几个视角来拍摄，呃，包括说你看这个他跟陈独秀先生他的一些友谊呀、啊、等等等，也是铺的非常非常的好，呃，然后呢，但是你看他的家庭呢，他也是也是也铺垫了一下，比如说他跟赵润兰的这样的一个故事，你看到最后。你看，直到最后啊，说这个，可能大家一直觉得说这个看电影的过程中呢，也通过只言片语能够了解到，说这个守常先生当时呢一直深受反动军阀这个迫害，每次他都进去，然后呢每次都能平安的出来，但这次不一样。那这次呢，其实赵纫兰女士还在家里面去收拾这个家里的这个一片狼藉的这个屋子，她还幻想着说丈夫能回来，但实际上这一去就再也没有回来啊，再也没有回来，所以说。看到最后，我也是非常非常的感动啊，甚至一度落泪了，一度落泪了。所以这样一部非常良心的电影，我觉得呢，应该让大家能够去了解，能够去知道过去那段历史。最起码你能知道，首长先生他。是他的生平，我觉得也是对我们现在年轻人的一种什么的传承和一种教育。因为很多的人，他一提到说陈独秀先生、李大钊先生，他都不知道他是谁，他甚至都不知道他是做什么的，他他有过一些什么样的事迹。我觉得这个是不应该的啊，这样是不应该的。这样的一些我们的一些革命英烈，需要让大家去铭记、去牢记历史啊，不让不忘初心啊。所以说呢，最后还是要推荐大家。呃，可以去影院去观看一下这个《革命者》啊，然后这样一部非常这个良心的电影，然后也是非常呃良心的演员啊，也是非常好的这样一个演员去打造的这样一部电影，我觉得非常值得大家在这样一个日子里面去看一看。好了，本期节目就这样，我们下期节目再见，拜拜。